بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين بداية إن شاء الله يكون الكل متوضي ونحاول نحن دايما يعني أنتم عارفين كان عهد كثير من المحدثين أو من العلماء لما كان يأتي لوقت رواية الحديث أو لوقت اللي يعلمه كان يتوضأ فهي نوع من أنواع يعني التقدير والتطهير يعني إحنا نتكلم على سيرة أطهر الخلق فمحتاجين يبقى عندنا إحنا طهارة جسدية وده إن شاء الله يعمل الرابط بين طهارة السيرة وطهارة القلب إن يكون كمان الجسد مستعد بطهارة بطهارة الوضوء هنبدأ إن شاء الله ونحاول كل مرة نعمل كده ودي من الحاجات اللي الدنيا بتعلمها مع الاحاديث طبعا والقصص اللي بنقراها نبدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي في سره ثلاث مرات كده مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لان وبالصيغه دي هي اقصر الصيغ واجمعها اكثرها شمولا وتجمع الصلاه والسلام على الرسول وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يعني احنا بن بنكمل من اخر مره كانت تقريبا في 2016 فدراسه السيره يعني من اعظم الذكر والواحد عنده حرص ان احنا نتمها وتبقى موجوده للي يستفيد بيها في اي وقت من الاوقات ان شاء الله فلما احنا بنتكلم على حد ربنا سبحانه وتعالى بيحبه فاحنا بنتكلم في حاجه يعني تدخل السرور على ربنا سبحانه وتعالى وحاجه يعني ليها جلال وجمال عند الله سبحانه وتعالى وزي ما احد العلماء بيقول في موضوع العلم بشكل عام بيقول ان العلم والاستفاده منه او اللي هي التدبر عامله زي عمليه الاكل والهضم فاحنا نقعد دلوقتي وهنتكلم وبعد ما بنتكلم احنا كده اكلنا خلاص خلاص العلم دخل الغذاء دخل والاكل دخل فعمليه الهضم بقى ما بتاتيش الا بعد الانتهاء من الاكل ف وهي عمليه منفصله عمليه التدبر <تصفيق> هي هضم العلم عمليه منفصله عن العلم ذاته فعشان كده بنقول نتوضى وبنقول ان احنا نبدا بالصلاه على الرسول بنقول ان احنا نستحضر نيات الدراسه دي علشان الهضم بقى يكون صحي ويكون في افاده حقيقيه للانسان فلما احنا عايزين نخرج يعني بعد اللقاء ده عايزين نخرج باكثر فايده منه فالخروج ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى الهضم والتدبر ده احنا ما سلطه على بطننا لما بناكل ما بنتحكمش البطن من جوه هتعمل ايه كلها باراده المولى سبحانه وتعالى فعلشان الهضم للعلم وتدبره يكون بفائده او باكبر فائده محتاجين يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى فنسال الله ان يفتح علينا وعلى قلوبنا وعلى ارواحنا وعلى حياتنا كلها ببركات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودائما لما مره ثانيه نتكلم على الرسول صلى الله عليه واله وسلم افتكر دي كل الاحداث اللي نحكيها افتكر جنبها طول الوقت انت بتكلم على قلب 
هو ارق من قلوب الاطفال جيب كده طفل صغير احكي له قصه حزينه ماليش اي علاقه بيه قصه قط وقطه اتخانقوا مع بعض مثلا هتلاقيه ممكن يعيط ف وتجيب طفل تاني وتقول له حاجه نكته جميله هتلاقيه ضحك من قلبه يعني في اللحظه دي جوه نفسه هو في اسعد لحظات حياته وهي نكته مثلا يعني عاديه جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قلبه انقى من قلوب الاطفال وروحه انقى انقى الارواح واخلاقه اكرم الاخلاق فلما نتكلم على حد بهذه المواصفات ما مهم ان احنا لا ننزع في خيالنا او في عقولنا واحنا بنستمع وبنقرا لا لا نفصل ما بين حقيقه شخص النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه وقلبه والاحداث اللي بتحصل معاه عشان تعرف قد ايه الموضوع يعني كان له هذا الاثر باللي احنا هنحكي عنه ان شاء الله. منهج تناول السيره اللي هنكمل بيه واللي اعتقد بدانا بيه من سنوات هو سرد الاحاديث بنصها من كتب السير وثم ربطها بالواقع فده المنهج اللي احنا هنكمل بيه ان شاء الله ونسال الله التوفيق مراجعه كده سريعه على ما سبق واحنا كنا واقفين عند بدء الوحي فما سبق هو طفوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا بس هقول عناوين طفوله النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده يعني كيف وصل لان هو البيئه اللي حواليه وتنشئته في البيئه دي واثرها عليه واتكلمنا على ان جاهليه العرب في هذا الزمن كانت على على يعني شدتها وجاهليتها لكنها كانت انقى اشكال الجاهليه على الارض الموجوده وده من اسباب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في في العرب ان هم كانوا برغم ان هم كانوا فيه لكن كان لا زال عندهم بقايا من المروءه والشهامه والكرم والى اخره. واخر حاجه كنا وقفنا عندها سنه 2016 ان كان في بشارات ل للنبوه وارهاصات النبوه سواء للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه او لكل الناس اللي حوله فكان هو بدا يحس ان هو مختلف واللي حواليه كلهم وحواليه دي تشمل جزيره العرب بداوا يحسوا ان هو مختلف ان هذا الشخص غير غيره صلى الله عليه واله وسلم فمن الارهاصات والحاجات اللي برضه هعدي عليها سريعا دلوقتي سواء حول شخصه او حول زمن بعثه النبي من من الارهاصات ان هجره اليهود الى المدينه او الى يثرب وان هم اختاروها لانها كانت ذكرت بمواصفاتها عندهم في التوراه فاختاروا ان هم يروحوا هناك على وعسى ان الرسول القادم الخاتم يكون من نسل اليهود. وطبعا انتوا عارفين قصه سيدنا سلمان الفارسي وان هو وصل بيه الحال ان هو برضه بقى في يثرب علشان في من مما سمع وتعلم من الرهبان في زمنه ان هو عرف ان ياتي اخر رسول اخر الزمان في هذا البلد. ومن الارهاصات للنبوه حادث الفيل ذات نفسه وان هو كان علامه فارقه في تاريخ العرب وقتها لاثبات قدره الله فوق قدره الالهه فبداوا يحسوا ان في اله متحكم هم كانوا بيؤمنوا اه زي ما الحديث نؤمن بسته في الارض وسبعه في السماء لكن الحادث الفيل كان فيه حتى هم قالوا للبيت رب يحميه ودي نوع من انواع خذلان البيت ولكنها كانت يعني ربنا ارادها بهذا الشكل علشان هذا الخذلان يثبت ان القدره الكامله لله فلما ياتيهم من يقول انا رسول من عند هذا القادر المقتدر وينكروه هم جوه نفسهم عارفين هم كذابين او ان هم يعني بيحاربوا نبي الله ورسول الله فده من الارهاصات النبوه من ايضا من ارهاصات النبوه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميل صلى الله عليه وسلم يقول 
وحديث في صحيح البخاري يقول سيدة عائشة المؤمنين تقول كان يهودي قد سكن مكة فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا نعلم قال فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه فهو من العلامات المكتوبة ودي اللي ربنا ذكرها في القرآن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ربنا قال إن هم عارفين بكل التفاصيل الدقيقة أن هذا رسول من أول ليلة ولادته فانصرفوا فرجعوا سألوا في في أنحاء البلاد أو البيوت اللي حواليهم فقيل نعم ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه صدم ليه وقال ذهبت النبوة من بني إسرائيل يا معشر قريش أما والله لا يسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب فدام حاجة حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم لسه عنده يوم أو يومين وكانت ظلت في ذاكرة البعض لحد أن هم رواه السيد عائشة رواتها عنهم فدام من الإرهاصات النبوة اللي هي يعني زي ما قلت علشان إثبات كفرهم من قبل حتى ما يبدا يقول الوحي هو انتم عارفين ان هو مختلف وكل الاراسات من اول مولده بتقول ان هذا الشخص او هذا الطفل حتى كان مختلف صلى الله عليه واله وسلم. من ايضا الاراسات العلماء ذكروها حديث اخر ده حديث ايضا صحيح رواه سيدنا عتبه ابن عبد السلمي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني حدث بهذا الحديث عن نفسه فقال صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر فانطلقت انا وابن لها في بهم او في بهم لنا ولم ناخذ معنا زادا فقلت يا اخي اذهب فاتنا بزاد من عند امنا فانطلق اخي ومكثت عند البهم فاقبل طائران ابيضان لو حديث انتم عارفين كده حادث شق الصدر هو الحادث احنا ذكرناه قبل كده لكن حذكر الروايه دي لان فيها بعض الاختلاف وهي رواية صحيحة فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال الآخر نعم فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني نيمو على ظهره وشق بطنه صلى الله عليه وسلم ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين ده يدل على إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل ده بيحصل وهو واعي يعني شايف اللي بيحصل وشايف حادث الشق وكل حاجة حصلة له هو طفل فحتى يعني هي كان دي رسالة ليه هو اه في حاجة بتحصل لكنها بتقوله انت طفل مختلف كان ممكن يخشى عليه كان ممكن يحصل كل ده وهو بدون حتى الاشياء الفيزيائية يعني اللي حصل اللي هي الجسدية اقصد اللي حصل ولكن اختار الله هذا الشكل تحديدا حتى يكون بشارة وإرهاص النبي صلى الله عليه وسلم أنك مختلف أو أنك رسول فأخرج منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي أو فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذره في قلبي ثم قال أحدهم لصاحبه خطه فخاطه يخيطه وختم عليه بخاتم النبوة ثم قال أحدهم لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلق فتركاني قال رسول الله وفرقت فرقا شديدا خفت طفل بقى يعني خلاص خلاصت الحادثة دي فرجع لطفولته والرعب اللي أصابه اللي هو بعد مقدمة للخوف اللي هيصيبه عند تنزل الوحي ففرقت فرقا فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي في الرضاعة فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت أن يكون قد التبس بي أو التبس بي نزل بي جن فقالت أعيدك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي آمنة فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك لأن هي أيضا رأت عند ولادته ما بشرها أن هذا الطفل يعني في حماية الله سبحانه وتعالى ف نرجع بقى تاني ان كل ده عباره عن ارهاصات النبوه او بشارات له ولمن حول النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ايضا ذكروا ان انقطاع الوحي في هذه الازمان مده 600 عام او ما يزيد. ما فيش نبي يرسل واحيانا كان بيرسل نبي يعني في في نفس الوقت يبقى في كذا نبي زي سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا موسى وسيدنا هارون، لكن انقطع الوحي انقطعت صله السماء بالارض 600 سنه، فده عند كثير من اهل الفطره في هذا الوقت كان يعني علامه ان في نبي لابد ان ياتي. واحنا دلوقتي لما تيجي تبص للمشهد ده طب احنا انقطع الوحي بقى 1500 سنه فلما تيجي تبص لها هتلاقي ده احنا كده يعني محتاجين نبيين كانوا يعدوا علينا الفتره اللي فاتت ولكن يقوم مقام النبوه انت وانا ليه؟ يعني ايه انقطع النبوه؟ يعني انقطع وحي، فيش وحي جديد بينزل لكن في وحي محفوظ في الكتب وفي الصدور وباقي اللي بيحمل هذا الوحي للاخرين هم احنا فاحنا مسؤوليه احنا علينا مسؤوليه كبيره آه، ثم بعد ذلك حبب الى النبي صلى الله عليه وسلم العزله يعني احنا بقى هندخل على قرب بدء الوحي فمن البشارات ايضا او من علامات اللي هي بدات كل ما قرب هو من سن ال40 ال40 هجريه اللي هي ممكن حاجه 38 بالسن الحساب الميلادي كل ما يقرب منها الارهاصات زادت جدا فمن هذه الارهاصات او البشارات تسليم الحجر عليه قبل نبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن فالحجر يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله وهو يسمع ومكمل يعني ايه يعني في حاجه بتلفت انتباهه لكنه يعني مكمل في طريقه ما كانش بيلتفت بشكل يقطعه عن اللي هو ايه رايح يتعبد او يتحنث في الغار. ومنها الرؤيا الصادقه وهي اول ما بدأ به الوحي فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. وحبب اليه صلى الله عليه وسلم العزله والتحنث، تحنث يعني التعبد. وهنا في سؤال ايه علاقه حبب اليه العزله بان هو يكون ده من علامات النبوه او دليل ان هو يعني يعني اعداد لان هو هيكون نبي او رسول. ايه العلاقه بين الاثنين؟ اول حاجه من العلماء قالوها التفكر ان هو كان محتاج ان هو ينعزل جسديا ونفسيا هو تلقائيا هو ذهب الى العزله ان هو بقى مش قادر يعيش مع قومه اكتر من كده. حاسس ان في حاجه لازم تتصلح ومش عارف يصلحها ازاي وانعزل نفسيا وشعوريا عنهم بقى عايز يقعد لوحده يفكر يمكن يوصل لحاجه ف 
كأن الوحي هو إجابة هذه العزلة يعني هو عايز يفكر فربنا ساوي يفكر فترة طويلة حد كان متصل في بعض الأحيان إلى شهر فكان أو يقعد يفضل قاعد فوق لحد ما الأكل معاه يخلص يوم جاي نازل رايح يجيب أكل ويتزود ويذهب إلى الغار مرة أخرى غار حراء فالعزلة هنا كان من أهدافها إن هو يقعد يتفكر ويتفكر ويتفكر فلما يأتي الوحي يبقى مهيئ إن هو هيلاقي الإجابة بتاعته هيلاقي إجابة على الأسئلة اللي كانت جواه وهنا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل في سن الأربعين فلما تيجي تبص لها كأن إحنا برضو كل واحد فينا كل ما بيقرب للسن الأهم طبعا في ناس عدت سن الأربعين بس كل ما واحد في حضراتكم يقرب لسن الأربعين هو محتاج ان هو ي... 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 مش هقول يعتزل الناس لكن محتاج ان هو يبقى فيه مساحة للتفكر في حياتنا أكبر من قبل كده محتاجين ن... نقعد كل شوية ناخد فترة والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر بإيه؟ بقيام الليل أو كان البديل للعزلة قيام الليل إن هو هيروح لوحده ويعتزل الناس لمدة دقائق أو ساعات بالليل ففيها عزلة وتفكر في آيات الله وثم النبي صلى الله عليه وسلم سنى سنة الاعتكاف ففي في فترة عزلة كاملة عن النساء والأولاد والحياة والعمل لمدة عشر أيام في رمضان فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة العزلة بدون الاعتزال الكامل أو اعتزال الناس بشكل كامل فهي من الحاجات اللي احنا مهمة يبقى الواحد بيعملها كل فترة وهو تجديد الاعتزال عن اعتزال الناس والتجديد التفكر والتأمل في الحياة في القرآن في احنا بنعمل ايه وعملنا ايه ورايحين فين الى اخره ثم بعد ذلك بدأ نزول الوحي ثم كان بدء الوحي بدء الوحي يعني لما هنتكلم عليها ان شاء الله او دلوقتي يعني من اللحظات الفارقة في تاريخ الكرة الأرضية كلها ومن اللحظات الجليلة جدا العظيمة اللي لما الإنسان يتفكر فيها وفي النقلة اللي بتحصل فيها وفي النقلة الحصلة للكرة الأرضية من بعد هذه اللحظة هتلاقي يعني لا أنت ممكن نقعد عشان كده بقول العلم شيء أو التعلم شيء والهضم أو التدبر شيء آخر إحنا ممكن نتكلم دلوقتي لكن لو كل واحد قعد لوحده يتأمل في جلال هذه اللحظة ويتأمل في قد ايه هي لحظة فريدة وتحط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مستحيل بس يعني برقة قلبه وببحثه عن ذاته عن الهدف من الحياة وبتعبده لفترات طويلة جدا تصل إلى الشهر وبنعزاله عن الناس شعوريا وجسديا وبقاش متقبل أبدا يعني من صغره ما سجدش للصنم من صغره لم لم يقرب الخمر من صغره كان يختار أصدقائه فكان أقرب أصدقائه زي ما أنتم عارفين سيدنا أبو بكر فده ده من صغره فلما عد عليه أربعين سنة في هذه الحياة وهذا المجتمع وبدأ العزلة دي ينزل سيدنا جبريل في هذه اللحظة الفارقة الدقيقة جدا اللي صاحب الظلال يقول في عن هذه اللحظة يقول إنه حادث ضخم ضخم جدا ضخم إلى غير حد بدون منتهى ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا يعني هي دي حقيقة مهما حاولنا بس محتاجين نقعد نفكر هي محتاجة قاعدة دي بالذات لحظة نزول الوحي اللي احنا الى الان لما بنقول الحرف من القرآن بعشر حسنات بداية القصة دي تفسير القرآن اقرأ القرآن ونحفظ القرآن وبنعلم اولادنا القرآن وعندنا اهتمام البداية بتاع ده كله هي اللحظة دي في المكان ده غار حراء 
بالشكل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره كل تفصيله في هذه اللحظه بدء نزول الوحي محتاجه قعده ومحتاجه تركيز كل واحد لوحده يقعد يهضم في هذه المعاني ويستكمل صاحب الضلال قائلا انه حادث ضخم بحقيقته بكيفيه حدوثه وضخم بدلالته كل واحده في الحقائق دي لها دلاله ولها معنى وهحاول ان شاء الله نتكلم فيها النهارده وضخم باثاره في حياه البشريه جميعا وهذه اللحظه تخيل لو ما حصلتش حال الكون الكره الارضيه ما كانش هيبقى باللي احنا فيه وهذه اللحظه التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغه هي اعظم لحظه مرت بهذه الارض في تاريخها الطويل حقيقه ان الله سبحانه وتعالى قرر وبشكل نهائي ارسال رسول خاتم بشكل يحمل به او برساله يحملها تظل خالده على الارض بخلود الارض الى قيام الساعه وهذه اللحظه اختار الله عز وجل فيها واسمع الايات في سوره الشعراء وهي لها لفته ان تكون الايات في سوره الشعراء تحديدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لما تيجي تبص الايه دي محتاجه ابص هو كل حاجه في نزول الوحي لما الواحد يقعد يقرا ويتفكر يلاقي ان محتاجه صمت مش محتاجه حد يبقى قاعد بيتكلم محتاجه صمت وتركيز الايات الاربعه بتتكلم على اولا بترد على كل الشبهات ودي من الحاجات لما تقرا في السيره هتلاقي شبهات كتير ان كان وهتكلم عنها اكتر ان شاء الله يا النهارده المره الجايه اتهامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسرع يعني كان ياتيه الصرع وان هو النزول او ان سيدنا جبريل لم يسمع القران من الله فبالتالي الكلام هنا كلام سيدنا جبريل ولا كلام ربنا فلا الايات صريحه وواضحه تنزيل رب العالمين من رب العالمين سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل نزل به الروح الامين على قلبك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين لينا احنا بقى بلسان عربي مبين من الله لجبريل للنبي للأمة بعد ذلك فهنرجع مرة تانية لقصة أو لرواية السيدة عائشة في حادث في بدء نزول الوحي بدأ الوحي في رواية في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه وهو يوم الاثنين حينما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا ف نزل بدء بدء نزول الوحي كان يوم الاثنين من شهر رمضان فهو في يوم من ايام الاثنين في شهر رمضان كان هو بدء نزول الوحي اختلف العلماء في هذا اليوم هل هو السابع عشر ولا السابع ولا الخمسة وعشرين ولا السابع والعشرين واختلفوا كتير في, في هل هو نزل يعني لان القرآن في اللوح المحفوظ في اخر سورة البرود في لوح محفوظ تمام فهو في لوح محفوظ ثم انزل إلى السماء الدنيا ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء اختلفوا هل تنزله على النبي كان في شهر رمضان ولا هل تنزله للو... من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في شهر رمضان فحصل هنا خلاف بين العلماء لكن وما يقول الإمام سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن التنزلين كان في رمضان ولأن أحد الصحابة أو أحد التابعين ذهب إلى سيدنا عبد الله بن العباس وقال حاجة جميلة جدا قال له وقع في قلبي شك ليه؟ لأن ربنا عز وجل بيقول أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالقرآن أنزل وليس نزل الفرق هنا لغة إيه؟ أنزل يعني جملة واحدة كاملا 
ونزل يعني منجما يعني كل حادث له تنزله فشهر رمضان انزل فيه القران فوقع في قلبي شك لان هو قال كده وقد نزل القران علينا في رجب وشعبان وذو القعده وذو الحجه فازاي نجمع بين الايتين فكان تفسير سيدنا عبد الله بهذا التفسير وهو ان نزول القران من السماء الدنيا من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا كان في رمضان وبدء تنزل القران اقرا باسم ربك الذي خلق كان ايضا في رمضان فالتنزلين او نزول والتنزل كان كان في رمضان ف فاحنا لابد ان نؤمن ودام من اساسات الايمان ايمانا لا شك فيه ان سيدنا جبريل سمع القران من الله ثم علمه للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن هنا المقصود به كلام الله المتعبد بالتلاوة في الصلاة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس لازم ده يبقى حاجة كده إيه ما فيش فيها شك واللي يبقى عنده شك يبحث ويلاقي أسئلة إجابات لهذه الأسئلة فنزل يوم الاثنين في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء وجاء في صحيح البخاري في حديث سيدة عائشة أم المؤمنين ما نصه قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يغلب غار حراء فيتحنث فيه يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ضمني ضمة شديدة جدا حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ودي أول آيات تدخل إلى أذن وقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وأول آيات ومن إعجاز القرآن أن يعني مش عارف نسميها زي طريقة القرآن لغة القرآن إحساس القرآن لم يختلف من أول حرف إلى آخره على مدى حاجة وعشرين سنة نفس القرآن هو الله سبحانه وتعالى نزل نزل القرآن بنفس ألفاظه وكلماته والروح التي تستقيها من القرآن <تصفيق> فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره وفي رواية يرجف فؤاده بوادره جمع بادرة بادرة اللي هي العضلة اللي بين الرقبة والكتف الحتة دي ترجف قاعد من هنا بيترعش من شدة ما حدث لهم فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب أو تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق نوائب الحق اللي هي مصائب الدهر يعني أي حد عنده مشكلة كان ملجأ الناس في مشاكلهم 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وهو يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بس من جد الثالث أو الرابع وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورق يا ابن أخي ماذا ترف أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورق هذا الناموس وهو مسمى جبريل في الإنجيل والتوراة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك نقطة طبعا الحتة دي كلنا فهمنا وفهمين المعنى الوراء بس هي حتة يعني الراجل لم يرى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذرة شك وده يجعلنا نقول أن أول من أسلم من الرجال مين؟ ورقة بن نوفل لأنه أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى رآه في ثياب البيض فلما سئل قال لا أرى إلا أنه في الجنة فلعله أول من أسلم من الرجال لأن هو ما شكش لحظة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف عنه من أنه صادق الأمين وبما رأى في الكتب أن هذا زمن نبي وبما سمع أن أن في يعني علامات كثيرة بتحكي أن هذا الرجل مختلف صلى الله عليه وسلم ففورا قفز قفزة زمنية كبيرة جدا وعد مرحلة أن هو يسأل أسئلة كتير دخل مباشرة في مرحلة الهجرة اللي هو عشر سنين من النهاردة لما يبدأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أن هو يخرج من البلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم وهنا الصدمة الثانية يعني الصدمة الأولى اللي هي الوحي بالشكل المختلف اللي حصل وهنتكلم عنها كمان شوية والصدمة الثانية أثر هذا الوحي إن أنا أهلي اللي أنا متربي وسطهم اللي بيحبوني وبيني وبينهم كل هذين المعزة هيطردوني آه هيخرجوني من هذا البلد أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا أو أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة ورقة أن توفي وفترة الوحي بعد ما أسلم مباشرة فترة قليلة توفي ورقة رحمه الله فتعالوا بقى نقف شوية وقفات مع الحدث الجليد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية العلماء استنبطوا حاجة جميلة جدا من موقف السيدة خديجة هي طبعا يعني موقفها مليء بالدروس وأنا عارف إن إحنا فاهمين دروس كتيرة منها فهاخد حاجة واحدة بس من موقفها وهي المرأة العاملة صاحبة المال الغنية الثرية الأم والزوجة وبكل الأشكال لكنها لما زوجها احتاجها لقاها جنبه ولقاها فعلا وهو قدم فوجد يعني هو قدم لها حسن عشرة ومعاملة طيبة إلى أقصى درجة فلما وجد نفسه في هذا الموقف هي اللي بقت يعني تقدر تقول إن السيدة خديجة آمنت بالرسول قبل أن يؤمن هو بنفسه قبل ما هو يبقى يستوعب حقيقة أنه رسول ولسه بيحاول يفهم ولسه في لحظات الخوف والبشرية اللي هي عايز يفهم بيحصل إيه هي آمنت به قبل أن يؤمن بنفسه ودي حاجة مذهلة العلاقة الزوجية اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة كانت لدرجة ان هو لما يحصل حاجة الناس كلها تقول يعني هو نفسه خشيت على نفسي ظن ان به مس مثلا او شيء وهي تقول له لا ما فيش فيك مس انت مختلف ولو انت رسول انا مؤمنة بيك يعني مباشرة ده كأنه فحوة ردها رضي الله عنها وارضاها <تصفيق> 
فمما صنعته السيدة خديجة أنها لم تسأله عن سبب خوفه دخل خائف والخائف لا يسأل حتى يهدأ ده من الحاجات الجميلة العلماء قالوها فلما يجي حتى طفلك أو ابنك جاي في حاجة خضته احتضنه احتويه غطيه طيبه جيب له ميه يشربها وبعد ما يهدى خالص سيبه يتكلم بقاش رد الاول هو خايف تم انت رد فعلي ايه كاب وام ان احنا الاثنين نقعد نصرخ في بعض هو بيصرخ وانا صرخ في ايه مالك وهو بيصرخ ومش عارف يتكلم وانا مش عارف افهمه والموقف كله لخبطه لكن من حكمتها اللي, اللي احنا نتعلمها ان الخائف لا يسال حتى يهدا تاني حكمه او تاني درس هنا ان مكارم الاخلاق تحمي من المكاره المكارم تحمي من المكاره كما يقول العلماء ف او بعضهم يعني فهي استنتجت بشكل مباشر ان من يصنع مثل صنيعك يستحيل ان يصاب بمكروه بس عايز اسال بقى سؤال هنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هي اقسمت بالله والله لا يخزيك الله ابدا ما تقييمك انت ايه تقييمنا احنا لهذا القسم هل لم يخزي الله رسوله تعال كده بص على حياه النبي صلى الله عليه وسلم العشرين سنه بعد اللحظه دي هل ربنا حاشاه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصره يعني في مواقف كتير السيده خديجه نفسها لما بعد كده هنتكلم عنها وكيف توفيت السيده خديجه من شده المرض وشده الجوع بعد حصار شعب ابي طالب فهل ده من الخزي ولا لا هي اقسمت ان لا يخزي احنا ساعات بنفكر كده تيجي تقول ايه انا عملت خير مستحيل ربنا يصيبني بشر طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع شرا قط في حياته والسيده خديجه لما شافت اللي حصل اقسمت لا يخزيك الله ابدا طب بعد كده ايه اللي حصل ابتلاءات بكل الاشكال ما بين ابتلاء من اهله وما بين ابتلاء في اولاده وما بين ابتلاء في قومه وما بين ابتلاء في 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 اصحابه كل اشكال الابتلاءات والتكذيب و فهل ده من الخزي هل واحد لما يجي يتحط في موقف يبقى شايف نفسه بيصلي وبيصوم وبيقرا قران وعامل كل الخير وبعدين يلاقي الابتلاءات قاعده شغاله نازله عليه هل ده يشعر ان ده ربنا بيخزيه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه في سوره الفجر فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ربنا بيحبني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ربنا بيبتليني عشان هو بيهني ومش بيحبني كلا ده الربطة دي ربطة غلط والسيدة خديجة لما قالت كده هي فاهمة هي بتقول ايه؟ هي قالت له لا يخزيك الله ابدا ولما اتحط في ابتلاءات صبرت ما عادش ما رجعتش في كلامها ما قالتوش ايه ده ربنا بيخزيك حاشاه ربنا بيخزيك شوف قومك عملوا فيك ايه؟ اللي بيحصل ده على العكس هي ما زالت مقتنعة ان كل هذه الابتلاءات ليس لها علاقة بالخزي من الله ليه؟ لان احنا محتاجين نعرف يعني ايه هو خزي عشان نقدر نقول هل القسم ده صحيح ولا لا الخزي هو الهوان على الله وليس الهوان على الناس وليس الهوان في الدنيا الخزي ان الواحد يهون على الله فيتركه للمعصيه ولا يرضع ولا يرده بتوبه او يتركه بمعصيه ولا يبتليه حتى لا يفيق من غفوته او من غفلته ده الخزي ان هو يبقى قاعد بيعصي والدنيا بتفتح عليه وده هو هو ده بقى عين الخزي فالخزي هوان الانسان على الله وليس هوانه على الناس ولا هوانه في الدنيا لان الدنيا بكل اللي فيها ليس لها وزن اصلا عند المولى سبحانه وتعالى فلما تيجي تقرا الايه واضحه جدا في سوره ال عمران ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها بس خلاص هو ده الخزي المعاصي وكثرتها التي تصل بالانسان الى عذاب النار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا غير خزايا 
ولا ولا نادمين اللهم امين فوتعالى بقى الى اليوم لا يحب الرسول الا اهل الكرم اهل الاخلاق الطيبه حتى غير المسلمين لا تلاقيهم تقرا المستشرقين كتير بيعظموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وما بذل في حياته ولا يبغضه الا جاهل او الا واحد مليء بالشر جواه فده ايضا من الاكرام الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ان هو لا يسمح لحبه ان يدخل في قلب الا من يستحق هذا الحب لما تلاقي في نفسك او في قلبك محبه واشتياق للنبي صلى الله عليه وسلم ده كرم من ربنا لان هو لا يزيد ولا ينقص حبنا له او او بغض الناس اياه صلى الله عليه وسلم ولكن القلب الذي يشرب ويلقى فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم واللسان الذي يلقى عليه الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار يوميا وبمئات المرات ده اصطفاء من ربنا عز وجل لان هو اصطفاء ان يكون سيد العالمين فاللي يحب سيد العالمين ده انسان يعني له مكان ما عند الله سبحانه وتعالى كان في احد العلماء لا اذكر اسمه يعني راى احد العلماء الاخرين ولا اذكر اسمه ايضا راى في المنام فراى ان رفع الى منزله عاليه جدا فساله قال له ما رفعك الى هذا المقام فقال ان معنى الكلام يعني ان هو وجد كتاب بيحكي فيه احاديث وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه الصلاه على الرسول فقول فقال فكنت اتتبع مواضع ذكر النبي واكتب بجانبها صلى الله عليه وسلم فبهذا رفعني فهل ربنا ممكن يحب حد بهذا الشكل ولدرجه ان اللي يحب اللي ربنا بيحبه ربنا يحبه ويكرمه ايوه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دي حقيقه ولما نقعد نحكي في سيرته زي ما ارجع اقول ان ربنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في اكمل وانقى وارق القلوب فلما تحكي عن النبي لما تتكلم عنه ما تقولش ايش معنى او ليه حد بالشكل ده لا انت تعالى كده بص حواليك مين اكتر واحد حواليك كريم جدا لدرجه كرمه بيأسرك النبي كان اكرم منه مين اكتر واحد في اللي حواليك كلامه جميل تحس ان انت متكلم معاه مش عايزه يوقف كلام في كده حلاوه في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه احلى واطيب في الاذان لما تبص للناس اللي حواليك وتلاقي مين من اللي حواليك من كتر خدمته ليك ومن كتر سعيه على حوائجك بابتسامه وكانه ما بيخدمكش كان انت اللي بتخدمه وفي كده فطره جميله ونقيه في ناس حوالينا كده كتير فعلا تقعد معاه تحس ان يعني الراجل ده انا مش ما بشبعش منه النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر واكثر واكرم صلى الله عليه وسلم ف اللي ما بيقدرش يحس او ما بيعرفش يتذوق حب النبي هو فعلا لسه ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم ف ويكفي ان احنا زي ما قلت يعني من اكرام الله للنبي ان من احب رسول الله احبه الله صلى الله عليه واله وسلم فنرجع بقى تاني للسيره او للوحي من الوقفات ايضا في ودي بقى وقفه مهمه جدا صلى الله عليه وسلم وممكن نختم بها فغطني او ضمني ضمه شديده ثم ارسلني حتى بلغ مني الجهد لحد ما كنتش قادر اتنفس ثم ارسلني هنا بقى في سؤال ليه هذا الشكل تحديدا اللي ربنا اختاره في هذه الليله حتى يبدا الوحي طيب قبل ما نقول ده تعالوا نقول حاجه تانية ما هي اشكال الوحي التي كان يتنزل بها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم او ايه اشكال الوحي بشكل عام الرؤيه الصادقه يرى رؤيا وهي حق او الالهام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان جبريل نفخ في قلبي او القي القى في روعي انه كذا 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 فيبقى قاعد ويلهم معنى فيقول او 
ان ربنا عز وجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب كما حدث في حدث في رحله المعراج او ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الملك على هيئه رجل زي ما في احاديث كثيره ياتي رجل بشكل مختلف او على هيئه احد من الصحابه ويكون هو جبريل فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم او الشكلين الاخرين وهو وهما الشكلان الذي اللذان لم يتنزل القرآن إلا بهما كل اللي فات وحي فهو إن هو إلا وحي يوحى ولكن القرآن لم يتنزل إلا بشكل معين يا إما النبي صلى الله عليه وسلم يرى سيدنا جبريل على صورته زي ما حصل في أول مرة أو يأتيه مثل صلصلة الجرس كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله سيدنا الحارث فقال كيف يأتيك الوحي فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعيا ما يقول فهو دي أشكال القرآن كانت بتأتي بهذا الشكل وممكن نتكلم عنها بتفصيل أكتر شوية لأن فيها بعض التفصيلات ولكن ليه ربنا اختار الشكل ده من الضمة الشديدة وأنه يرى الملك على حقيقته في أول مرة وما اختارش الشكل الثاني أن يراه في صورة رجل أو أنه هو يعني يعني يبقى فيه شكل من أشكال التخفيف علشان من الاسباب المهمه جدا اللي العلماء يعني استنبطوها من هذا الـ من هذا الـ 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 يعني السبب او هذه الهيئه وهي ان لابد ان يحدث انفصال جسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا جبريل وهذا الانفصال الجسدي عشان ما يحصلش لبس يتقال طب ما هو ممكن صرع طب ما هو ممكن يكون جن، طب ما هو ممكن يكون تهيؤات، ممكن يكون حلم بحاجه وراح قايلها لنا، لا ده هو جاءه بشكل جسدي وعنيف لدرجه خوفه. فده مستحيل يكون حد بي بي يعني ايه لما حد يبقوا قاعدين الصحابه حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وفجاه يلاقوه عرق والدنيا برد وكلهم متكتكين وهو يوم يعرق. وفي بعض الروايات ممكن نتكلم عنها بتفصيل اكثر المره الجايه انه كان يغط غطيطا يعني اللي هو يخرج منه نفس شديد كانه يعني مش قادر يتنفس ويبدا يعرق وشه يحمر واحيانا يغلق عينيه عينيه بشده فكان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتد عليه الوحي لدرجه ان يبقى فيه شده جسديه لا يتحمله الا جسده القوي مع روحه القويه صلى الله عليه وسلم فكل ده ليه؟ عشان اللي يبص طب ايه ايه هيئه الصرع؟ انسان يتمدد يعض لسانه يقعد يتهبد في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان يمسك العرق قطعه من العظم فيها بقايا من اللحم فياتيه الوحي فيشتد عليه ويزداد عرقه ويحمر وجهه ولا يزال ممسكا بها فده مش صرع هل ممكن يكون جن؟ لا هم عارفين مس الجن لاشكال مختلفه والانسان بيفقد وعيه وبيتكلم حتى بكلام الماده لو سبقت يعني ان في حاجه اسمها مس جن بس بقول على كلام الشبهات اللي بتتقال فالشده في هذا الشكل من اشكال الوحي من اسباب او من علامات ان هذا ليس الا شيء متنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصل جسديا عنه وليس شيء نابع من داخله فيتوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يفكر به لا هذا كلام من الله نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحاجات الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون وخلق السماوات والارض جعل لكل شيء قدر ولكل شيء سبب فربنا خلق الرسول 
واختار أن يكون بشرا رسولا فعشان يكون بشر وما يتحولش الهيئة أخرى يستطيع أن يقابل الملائكة ببساطة لا هو بشر فيشتد عليه لقاء الملائكة لازم يعني ربنا لم يغير ولم يبدل نواميس الكون حتى للنبي صلى الله عليه وسلم اه يعني عمل له تعديلات جسديه بحد شق الصدر وعمل له تعديلات وهو اصلا روحه عاليه جدا فيستطيع ان هو يتكلم مع الملائكه ولكن الشكل ده تحديدا من الوحي يعني كان ممكن ربنا يختاره انه يكون سهل لكن ربنا اختار له هذا الشكل علشان يستمر ان هو يكون بشر يعني ينتهي من التلقي الوحي ثم يستكمل حياته بشر مع الاخرين اكمل البشر ولكنه بشر ياكل وينام ويتزوج النساء ويتعب ويمرض ثم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توفي فهو بشر ولو كان شكل الوحي اخف كان يحتاج ان يحدث تشكيل تغيير في شكل النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته وبالتالي ما كانش ينفع نتعلم منه القدوه لانه خلاص ما بقاش بشر عشان نقتدي به هو الشده سببها انا قلت سببين السبب الاول هو يحدث انفصال جسدي بين جبريل والرسول محمد صلى الله عليه وسلم فدي شده ليه الهدف ده كان ممكن تكون اخف وطبعا هي انت لازم برضه نبقى مستوعبين ان الشده لم تصب النبي صلى الله عليه وسلم بمرض يعني هي شده لكنها لكنه كان يقوم بعدها يكمل اكل مثلا او يبقى راكب على الراحله يكمل الطريق بتاعه او يبقى واقف مع الصحابه بيتكلم وبعدين يكمل فهي كده الحاجه الثانيه ان ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ففكره ان القران لا يؤخذ الا لا يتحمله الا اهل الشده يعني لازم انسان ودي دينينا احنا كمان هو احنا علشان نبقى قد القران لازم عارفين ان في شده ان هذا القران نزل بحزن ونزل ده الحديث لكنه نزل بدماء ونزل بابتلاءات ونزل بشده فالشده فيه ماديه ومعنويه يعني في ابتلاءات وفي شده حتى في تنزله على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجه الثانيه او الثالثه اللي هي قلتها من شويه ان فعلا انا ده ده ممكن يعني ما قراتهاش بحد حد قالها بشكل مباشر انا مؤمن جدا 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 بيها وهي ان ربنا لم يرد ان يغير نواميس نواميس الكون فعشان يحفظ جسد الرسول يعني هو ربنا قام بالتغيير المتاح بما قرره ربنا ربنا خلق كل شيء بقدر وبحسبان فقراره ان هو يقدر يخلي تغير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ما ولكن عشان يستقبل ملك ما يقدرش عليها لازم فيها شدة دي من اشكال اللي هو ايه ربنا يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاي يموت عانى من سكرات الموت ليه خلاص هو ربنا قدر الامور بهذا الشكل علشان الدنيا تستمر ويفضل الاحداث الكونيه ما فيش فيها اي تغير على مدى مئات الالاف من السنين ما كانش ينفع يحصل فيها اي تغير ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم فحتى لما هو بيموت عانى سكرات الموت ولما يمرض كان يمرض بشده فهي ربنا خلقه كده ويعني ايه لم يرد ان يدخل اي تعديل على بشريته علشان لما نيجي نقول قدوه فهو قدوه ما نجيش نقول لا ده اصل هو كان مختلف اصل هو كان ما بينامش خالص مثلا اصل هو ما كانش ياتي النساء اصل هو ما كانش يقرب الطعام ما هو وده من من حجج الكفار قالوها ان هم قالوا على الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق يعني ده بشر عادي جدا وهي مطلوب ان هو يكون بشر بس عشان يفضل بشر كان لازم تعامله او اتصاله بالملك يكون فيه شده يعني انا اقدر اقولها لك بشكل مختلف اخير ان ربنا في معجزات تمام لكن ربنا لا يجري المعجزه الا بميزان 
وبسبب او بحكمه لكن لما يكون حاجه لا تستحق المعجزه هو معجزه التنزل دي لوحدها معجزه انه يتنزل القران النبي صلى الله عليه وسلم جسده خلق انه يتحمل يبقى يتحمل الشده تجري هنا خلاص ما فيش بقى تيسير امتى بقى ياتي التيسير غزوه بدر ملائكه تنزل وتقتل في احداث اخرى يحصل معجزات ثانيه يتفجر الماء بين يدي معجزات بحكمه ان الناس تبص تقول امنت بالله او امنت برسول الله لكن اي حاجه مش هتؤدي لحكمه معينه ربنا يريدها يبقى تجري عليها نواميس الكون حتى لو فيها شده على النبي صلى الله عليه وسلم. ف اعتقد احنا ممكن نتوقف عند تنزل الوحي في هذه اللحظه يعني او هذا الموقف ولسه ان شاء الله الكلام عنها مستمر للمرات القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسال الله تعالى ان يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه يعني أنا أوصيكم وأوصي نفسي إن وإحنا بدأنا خلاص هو دراسة الرسول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيا الصلاة عليه تكون يعني لصيقة بينا يعني تستمر يوميا بورد ثابت وهو ورد قراءة في السيرة المفروض يكون ورد ورد الصلاة على الرسول لازم يكون ورد فاحنا خلينا بقى نتواصل بالأوراد دي فورد القراءة شغلينا هم مع بعض ورد بقى الصلاة على الرسول كل واحد يبقى يوميا يعني حتى اعملها بشكل ثابت وفي حاجه جميله ثانيه ممكن نعملها واكيد انتم بتعملوها يعني اللي هو يبقى عندك الصلاه على الرسول عامله زي الدعاء يعني انت مثلا ابنك في عايز تقنعه بحاجه دي قصه كبيره تقنع ابنك بحاجه دي يعني قضيه يعني فعايز تقنعه مثلا هو ما يوسخش يدومه مثلا يعني صلي على الرسول كده 10 مرات قبلها وبعدين روح ايه شوف هتعرف تدخل له انهي مدخل يعني فاستخدام الصلاه على الرسول في حياتنا من كمفتاح من مفاتيح التيسير ومفتاح من مفاتيح ال الانجاز عايز اخلص حاجه اقعد اصلي على الرسول شويه بعدين اقوم اعملها دي بركات بركات كبيره جدا من ربنا فنتواصل بيها ان شاء الله ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يلا السلام عليكم وعليكم السلام